1: Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Son las 12 del día en punto de este eh, martes, 28 de julio del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, estoy República H, y yo le invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, que en estos momentos el tema, la nota del día, es el caso de Emilio Lozoya, la primera audiencia que se celebró hoy esta mañana eh, desde evidentemente una eh, pues audiencia virtual, él desde el Hospital Ángeles del Pedregal en el sur de la Ciudad de México y sus eh, pues sus abogados también y eh, pues el juez del Consejo de la Judicatura Federal celebraban esta primera audiencia que en estos momentos está en su primer receso y ahí Emilio Lozoya evidentemente pues rechazó ser responsable del delito de lavado de dinero y de haber recibido pues una especie y una cantidad eh, pues, exorbitante de dinero eh, a través de sobornos de altos hornos de México para pues aprobar la compra que hizo cuando él era director de Pemex de la planta chatarra de agronitrogenados allá en Pajaritos, Veracruz. Tras ser informado, por supuesto, de la imputación, el exdirector de Pemex, pues también negó que hubiera usado el dinero de ese soborno para comprar la, la, la planta chatarra de agronitrogenados para comprar su casa en Lomas de Besares, aquí en la Ciudad de México, la que incluso aseguró que reportó en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función pública, dijo el exdirector de Pemex, agradezco, se me informen los hechos que se me imputan, esto lo dijo pues de, desde esta audiencia virtual allá en el Hospital Ángeles del Pedregal también dice, mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba, demostraré que no soy responsable, dice Milo Lozoya, ni culpable tampoco de los delitos que se me imputan aclaró también que el inmueble al que se refiere la PGE la Fiscalía General de la República, antes PGR, fue declarado ante la función pública desde que comenzó su gestión en Pemex. Dice también respecto a los recursos que se me imputan, lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba. Y a través de este chat del de Consejo de la Judicatura Federal, este chat de los medios de comunicación donde pues, se nos está informando puntualmente cómo va esta audiencia cómo fue esta audiencia esta primera audiencia del exdirector de Pemex, la defensa dijo quisiera hacer una pequeña adición. El extraditado Emilio Rosoya dice... Como comenta mi abogado, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación. Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado. No sabemos a qué se refiere exactamente el exdirector de Pemex con instrumentalizado, pero sí dice que sistemáticamente fue intimidado y presionado. No sabemos exactamente a a qué. Eh, pues Se se especula que posiblemente fue eh, eh, intimidado y presionado para... Hacer estas declaraciones que eh, pues se han hecho ya virales, por supuesto, en los medios de comunicación, donde imputan eh, pues a, a exsecretarios eh, del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, secretarios de Estado y también a eh, pues eh, senadores y diputados, incluso el Partido de Acción Nacional de haber recibido también sobornos por la aprobación de las reformas estructurales, sobre todo la reforma energética y, por supuesto, también del Pacto por México. También dice en este eh, chat eh, del Consejo de la Judicatura, donde el extraditado eh, menciona, asimismo manifiesto a usted eh, que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos, y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano en es cuanto, señoría, dice Emilio Lozoya. Esto, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que seguirle la pista porque se va a poner bastante bueno este tema de Emilio Lozoya. Bueno, también le tengo información importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional sobre eh, pues el coronavirus, y es que el gobernador de Durango, eh, Rosa Saizpuro, eh, pues ayer anunció a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a la prueba de COVID-19 después de que, pues, eh, incluso lo hemos tenido aquí varias... En En varias ocasiones que nos ha dicho que él pues anda por todo eh, Durango revisando que las medidas en materia de mitigación del COVID-19 se implementen y es por ello que pues lamentablemente en esta ocasión es otro de los gobernadores que resulta positivo a la prueba de COVID-19. Bueno, sin más vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, gracias mi mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y completamente en vivo en punto .mx, también aquí en la Ciudad de México nos podemos escuchar por el 98.5 de FM, en Monterrey, Nuevo León 90.1, en Guadalajara, Jalisco 100.3, en Tampico, Tamaulipas donde lamentablemente pues hay estragos importantes por la tormenta tropical, por esta depresión tropical lejana, allá nos escuchamos por el 92.5 también en Acapulco, Guerrero 92.1, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM en Tijuana, Baja California también por el 1700 de AM y del otro lado de la frontera en brosville y en McAllen vamos rápidamente a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
2: En resumen
1: Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió estar al pendiente del juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que sea un asunto de un tribunal ciudadano y popular. Escucha. El
3: llamado es a que estemos eh, muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales que sea un asunto de eh, un tribunal
4: ciudadano, popular
1: Al respecto, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex rechazó ser responsable del delito de lavado de dinero y de haber recibido un soborno de Altos Hornos de México para aprobar la compra que hizo Pemex de la planta chatarra agronitrogenados El Coordinador Nacional de Protección Civil, David Leona, presentó el informe de las afectaciones entre personas perjudicadas y daños a la infraestructura pública por la tormenta tropical en el territorio mexicano. Jada, escuche.
5: 87 personas rescatadas, 769 personas evacuadas. Desafortunadamente, y estamos dándonos a la tarea de localizarlas, cuatro personas desaparecidas. Nos duele mucho reportar tres personas fallecidas y más de 320 afectaciones a la infraestructura pública.
1: Y tras las afectaciones provocadas por el paso de Jana, el expresidente Felipe Calderón criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no usara el avión presidencial para visitar a los habitantes afectados en Reynosa, Tamaulipas, por este desastre natural. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que 709 personas han sido resguardadas en albergues debido al desbordamiento de varios ríos en el municipio de Cadereyta y afirmó que solo hay daños materiales.
6: Afortunadamente tenemos solamente daños materiales. Eh, vamos a revisar si tenemos algunas viviendas con problemas, algunas escuelas. Hay algunos hospitales que tienen y tuvieron muchas filtraciones de agua, el agua fue mucha, entonces... Vamos a tratar de reparar esto pronto para no afectar tampoco el sistema de salud.
1: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, dijo que la reducción en la movilidad a causa de la depresión tropical lejana fue del 95%, por lo que se podría reflejar en una disminución también de casos de COVID-19 en máximo 14 días.
6: Lo que sí estoy convencido, Mirna, es que en 10 a 14 días vamos a tener menos contagios en Nuevo León porque ayer se redució la movilidad, yo creo que fue en un 95% o más. Eso nos va a ayudar a disminuir el número de contagios que los estaremos viendo de 10 a 14 días después
1: fue pospuesta la audiencia en contra de Genaro García Luna exsecretario de Seguridad Pública programada para este jueves en una corte de Nueva York en Estados Unidos La audiencia se realizará hasta el próximo 7 de octubre debido a la pandemia de coronavirus y a nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 16.396.954 casos confirmados de coronavirus y más de 651 muertes.
2: La Nota del Día
1: Sin duda, La Nota del Día, pues, es esta primera audiencia celebrada esta mañana, vía, eh, pues, remota, vía eh, virtual, con el exdirector de Pemex por la planta de agronitrogenados ubicada en Pajaritos, Veracruz. Y, eh, pues, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues, afirmó este martes que durante la investigación en su contra ha sido intimidado, así como yo se lo adelantaba hace unos momentos. Puntualizó, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado. También añadió que denunciará y señalará a los autores de estos hechos y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades mexicanas. Poco antes comentó que demostrará que no es culpable, ni tampoco responsable, dice Emilio Losoya en esta audiencia, de los delitos que se le imputan entre ellos, pues lavado de dinero y también pues actos de corrupción. Este martes se lleva a cabo, eh, que ya eh, concluyó, tuvo su primer receso La primera audiencia del exdirector de Pemex en relación al caso de agronitrogenadas de esta eh, pues eh, empresa chatarra, como se le ha denominado también, que se ubica allá en Veracruz, en Pajaritos. Se trata de una acusación por el presunto soborno que Lozoya habría recibido por 3.5 millones de dólares por parte de la empresa Altos Hornos de México, con el fin de que Pemex pues le comprara una planta chatarra productora de fertilizantes, esto en Pajaritos, Veracruz. Ahí es, eh, ahí está la última información. Fui presionado e intimidado y señalaré a los responsables, dice Emilio Lozoya, después de que hace eh, pues 11 días llegara a nuestro país extraditado desde España, donde pues también estuvo preso eh, eh, pues este exdirector de Pemex. Y ya le decía yo que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues ha incluso eh, señalado que eh, pues sí hubo sobornos, incluso también a eh, exfuncionarios del gobierno federal, por ahí ya se algunos nombres, entre ellos al exsecretario eh, de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y también a muchos diputados y senadores que estuvieron pues eh, aprobando las reformas estructurales, el Pacto por México y sobre todo la reforma energética, que eh, pues en el sexenio pasado se decía que era una de las principales reformas que necesitaba el país pues para seguir por la ruta del crecimiento y sobre este asunto pues esta mañana el presidente de México eh, Andrés Manuel López Obrador pues pidió estar muy al pendiente el juicio contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya para que sea un asunto de un tribunal ciudadano y popular y no solamente de los tribunales porque pues ahí decía el presidente eh, López Obrador de nuevo que se eh, pues está viendo la corrupción que eh, pues se vivía en sexenios anteriores donde solamente algunos cuantos pues se enriquecían. Bueno, vamos a continuar con más información y ahora sí, vámonos con temas del coronavirus porque ayer por la noche el, subse- el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel informaba que hay 395 mil casos confirmados y 85 mil 986 eh, pues, eh, personas que es- están en estos momentos bajo eh, sospecha de tener coronavirus. Por su parte también también el director general de epidemiología, José Luis Salomía, informaba que el número de decesos relacionados con el coronavirus ya sumaban los 44.002 casos al corte del 27 de julio. Escuchemos cuál es el reporte de las últimas 24 horas de las autoridades en materia de salud
5: hay un descenso de prácticamente las últimas tres semanas son las defunciones en donde el último valor comparativo entre semana 28 y 29 en este momento se encuentra en menos 53%
1: y desde Palacio Nacional esta mañana el secretario de Salud Jorge Alcocer expresó que hablará de las muertes por COVID-19 es hablar de las raíces del pueblo escuche
4: hablar eh, de los fallecidos de las muertes es en sí de las raíces del pueblo, decía el poeta. Honrarlos, honrar a nuestros fallecidos en esta epidemia es animar a los vivos, es ayudarles a todos ellos a prevenir a prevenir realmente las y a cuidar su salud entrevista. Bueno,
1: me da muchísimo gusto saludar en la telefónica al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, gobernador, muy buenas tardes, ¿Cómo está?
6: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, ¿tú cómo estás? Espero bien todo tu equipo y un saludo a todo tu auditorio.
1: Muy bien, gobernador, muchísimas gracias. Oiga, pues usted nos tiene una muy buena noticia sobre eh, pues una eh, posible cura de COVID-19 eh, que eh, pues se ha desarrollado eh, allá en Hidalgo junto con la ayuda de Japón. Gobernador, cuéntenos, porque es una luz al final del túnel
6: y nosotros así lo vemos, porque mira, este se estableció desde el 13 de junio aquí en el gobierno de Hidalgo, un acuerdo de colaboración para realizar estudios clínicos sobre células madre, y eso lo hicimos con la Asociación Internacional de Terapia Celular para Coronavirus de Japón. Este estudio clínico que este, está en la fase 2 controlado sobre seguridad y eficiencia del uso de células madre de células mesenquimales y excesomas humanos vía intravenoso para tratar a pacientes con COVID este, la verdad es que el protocolo fue desarrollado acá en el estado de Hidalgo con una muy buena efectividad para para pacientes sobre todo los que estaban en, ya en estado grave, intubados uh-huh. este te cuento, el resultado fue que tratamos a 30 pacientes con células madre mesenquimales y exostomas. 30 pacientes graves. De los 30, 26 lograron este, recuperarse de los que recibieron la terapia. Es una terapia pues, este, muy efectiva de innovación biotecnológica. En este, las células madre, bueno, pues ya, es un tema que hemos escuchado este, para muchas cosas, pero bueno, nos dimos cuenta con este con este protocolo que se ha seguido acá en Hidalgo, que eh, son de mucha utilidad cuando el paciente está verdaderamente grave, uh-huh. este las células que han resultado eh, pues eh, eh, muy útiles en la regeneración para que el paciente pueda regresar a su estado de salud, no mata el coronavirus, no las células madre no, no, no son un medicamento que mate el coronavirus, uh-huh. no son ni la cura del coronavirus ni la vacuna, sino que son un instrumento muy adecuado, muy importante para que cuando el paciente está muy grave le ayuden la regeneración celular y esto permita que su condición mejore, incluso sean extubados los que ya estaban intubados y mejoran.
1: Claro. Eso muy bueno, Por supuesto, gobernador. Oiga, ¿y ya le presentó este proyecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, para que otros estados de la República también lo puedan implementar?
6: Este, vamos, a partir de los resultados, uh-huh. aún no porque necesitábamos los resultados. Claro. este A partir de los resultados, este, pues buscaremos su aprobación para que se convierta en un tratamiento que sea útil o en un tratamiento que sí sirva para salvar vidas, y así mismo vamos a buscar su autorización para la implementación y funcionamiento. Y y estamos pensando en hacer un centro de procesamiento de células madres que contará con la más avanzada tecnología acá en el estado de Hidalgo, al cual le hemos denominado, que le vamos a llamar Prometeus, (risa) <risa> eh, porque consideramos que de veras es, es muy importante claro. es, es algo más que podemos usar en contra de un virus mortal para el que todavía no existe ni medicamento que lo mate ni cu- ni cura alguna, ni vacuna todavía Totalmente. Este, y bueno pues estamos buscando este, las alternativas estamos sabes que el estado de Hidalgo trae cinco investigaciones en Suiza con el Instituto Polchere que financia Hidalgo precisamente para que los investigadores y científicos mexicanos no solo hidalguenses, sino de mexicanos de cualquier estado de la república o mexicanos en cualquier centro de ciencia del mundo, que tuvieran un protocolo de investigación que requiriera del uso de laboratorios especializados y un sincrotron Hidalgo hizo el convenio con Suiza y traemos cinco investigaciones también en proceso esperando que también pueda dar buenos resultados porque este, creo que no debemos de olvidar que para una pandemia como esto no habrá más que la ciencia, Totalmente. la tecnología y sí. la investigación lo que nos lleve a encontrar cosas
1: totalmente gobernador, y usted ha dado muestra de la voluntad política que, eh, pues, muchas eh, ocasiones, evidentemente, pues, puede salvar vida con estas, eh, pues, investigaciones que usted nos está diciendo que, eh, pues, están realizándose en estos momentos y con lo que usted nos acaba de decir, que literal yo creo que es una muy buena noticia para todos aquellos pacientes que, eh, lamentablemente, pues, están intubados en estos momentos y que están en una situación grave por el coronavirus.
6: Sí, es una, es una buena noticia totalmente. porque, por lo menos... Sabemos que hay un nuevo protocolo y claro. aunque ya se ha el paciente y se este grave, pues de 30 en 26 nos funcionó maravillosamente bien, pues esto puede servir para mejorar la condición claro. de los pacientes. ¿Gobernador,
1: seguirán haciendo pruebas? Después de y estos vamos, 30 van otros Vamos
6: más? a seguir con las pruebas, vamos a tratar de que se apruebe eh, los protocolos. Aquí lo ha visto todo el Comité de Bioética, este, se ha trabajado pues con todo el rigor técnico que se requiere para estas cosas, pues porque es una auxiliar o sea, ya tienes algo que cuando menos sabes que puede funcionar y así como eso, hemos implementado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este aquel estudio que, que publican algunas revistas científicas y que en México lo vio el Instituto Nacional de Nutrición y algunas fundaciones para la utilización de un este anticuerpo monoclonado humanizado este pueda servir también con, en el coronavirus y, y bueno pues ya aquí en Hidalgo estamos aplicando el protocolo de este de este anticuerpo que se llama Tocilizumab ese es el nombre ¿no? este el, el medicamento creo que se llama este Roactembra pero el Tocilizumab ha resultado también un anticuerpo monoclonado humanizado muy útil a los que se les ha aplicado nosotros tuvimos un caso particular en donde eh, uno de los más famosos implantólogos del Hospital General de Pachuca se había infectado y afortunadamente con el protocolo de tocilizumab logramos sacarlo adelante. Entonces también es algo que ya le podemos decir a la gente que está dando resultados, que lo estamos probando ya con los pacientes que estaban muy graves y gracias a Dios hoy muchos de esos pacientes han recuperado. Totalmente.
1: Gobernador, por último, preguntarle en el tema del coronavirus, ¿cómo vamos? Cuénteme sobre los números y también sobre este plan que usted ha implementado para reactivar económicamente el Estado.
6: Bien, vamos este bien, aunque pues estamos sufriendo los efectos que son terribles. Estamos en la zona más este, compleja del problema en México, que es la, la región metropolitana. Este, en, en Hidalgo ya llevamos 984 defunciones y llevamos más de seis mil casos. Este, este Seguimos en semáforo rojo, tratamos de tomar todas las medidas, pero sí estamos tratando de aplicar medidas muy bien pensadas, este, utilizando la ciencia y la tecnología. Aquí tenemos lavabos comunitarios donde se pone la crema Biosalud, que es una crema que tiene una nanopartícula que mata todo tipo de virus, bacterias, bacterias y esporas ya este, su, suplantamos el gel antibacterial porque nos dimos cuenta que la crema Biosalud pues, nos daba mucho mejores resultados por mucho más tiempo y, y, y el gel pues, requiere altas concentraciones de alcohol a más del 95% y requiere estártelo por cada tres minutos para la noche ya te destrozaste la piel. Este, entonces estamos tratando de, de buscar en la ciencia, de buscar en la tecnología, este, de hacernos más eficientes con el conocimiento humanos si realmente queremos salir de una pandemia tan tan complicada como esta.
1: Pues ahí lo tenemos, gobernador Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Muchísimas gracias por esta buena noticia y por supuesto por esta comunicación siempre con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo para tu auditorio. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos una luz al final del túnel con esto que nos acaba de comentar el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Y continuamos con más información porque de acuerdo al subsecretario Hugo lópez Gatel, enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad y también la hipertensión, pues son factores que agravan la mortalidad en México a causa del coronavirus. Dijo que la buena alimentación es vital y también, por supuesto, hacer ejercicio para prevenir estas enfermedades. Escuche.
4: La actividad física es un elemento muy importante para lograr reducir desde luego el peso corporal y también la probabilidad de tener alguna de estas enfermedades. Pero no hay duda que el motor fundamental es la alimentación, la alimentación no saludable. Es también muy importante destacar que la alimentación no es solo un acto voluntario, depende mucho de lo que tenemos en acceso. Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción
1: de la Salud pues también informaba que en todo el continente americano México ocupa el quinto lugar en mortalidad por coronavirus con 32.64 por cada 100.000
4: habitantes. Lo que vemos es qué lugar ocupamos en América, todo el continente, no solo América Latina, sino todo el continente y ocupamos el quinto lugar en mortalidad con este 32.6% por 100.000 habitantes, la mortalidad en México contrasta con la de otros países eh, vecinos.
1: Por eso en verdad hay que seguirnos cuidando. Bueno, ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González con el Sacapuntas de este martes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que vuelvo con más.
2: Sacapuntas.
0: La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marco Cortés, ya dio su aval para que el senador Víctor Fuentes se convierta el próximo año en el candidato del Azul al gobierno de Nuevo León. Su siguiente misión, nos dicen, es quitar el control del padrón local a caciques de la entidad, entre ellos al diputado federal Raúl García. <música>
2: En resumen,
1: la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que ayer se registró un ataque armado en contra de, comer- de comensales de un restaurante en el municipio de cuitzeo dejando como saldo a dos policías municipales sin vida y dos más heridos. Este lunes, Armida N., expresidenta municipal de Jalapa, Veracruz, fue vinculada a proceso por el delito de desaparición de persona después de ser señalada de participar en el secuestro de Edgar Álvarez Flores en marzo de este año. El alcalde de Emiliano Zapata, Veracruz, informó a través de redes sociales que dio positivo a coronavirus y que ya se encuentra aislado como medida preventiva. El director de Epidemiología, José Luis salomí explicó que Colima presentó una tendencia ascendente de casos de coronavirus en las últimas dos semanas y detalló que la epidemia activa en la entidad es del 30% del total de contagiados. Adán Monroy, Justo Director Municipal de Salud de De Los Cabos Baja California Sur, presentó la iniciativa de uso obligatorio de cubrebocas en la localidad con la finalidad de reducir el número de hospitalizaciones por coronavirus. Aclaró que no se prevé ninguna sanción para quien decida no cumplir con esta disposición. Bueno, y continuamos con más información y vámonos hasta Guerrero con nuestro compañero Alejandro Linares, porque supera Guerrero ya los 10.000 contagios por coronavirus. Alex, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Un saludo también a todo el auditorio. En efecto, mira, la movilidad, al igual que los contagios y defunciones por COVID-19, siguen en aumento en el estado de Guerrero. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos, durante su informe diario. El funcionario estatal Explicó que los casos positivos en la entidad ya superan los 10.000. Asimismo, el número de fallecimientos asciende a 1.345 hasta ayer, porque se tengo más adelante blanca la actualización de casos. En ese sentido, la Secretaría de Salud detalló que hasta el momento en los módulos de atención para la aplicación de pruebas COVID-19 instalados en Acapulco, Chilpancingo y Ciguatanejo se han realizado 4.473 tomas con la finalidad de detectar a tiempo los casos positivos y así poder evitar la propagación del coronavirus. Finalmente, en otro sentido, la directora de Comunicación Social del gobierno de Guerrero, Erika Luz, llamó a la población a evitar realizar festividades religiosas, las cuales concentran una gran cantidad de personas y esto podría ser un detonante de nuevos contagios, y es que la gente, desafortunadamente en Guerrero, sigue sin entender. Las cifras hasta el momento, Blanca, si me permites compartirte la actualización de esta última conferencia de prensa que acaba de emitir las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Héctor Azudillo Flores, nos dicen que ya son 10.293 los casos confirmados y desafortunadamente 1.357 personas en el estado de Guerrero han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Ya son 78 los municipios con casos positivos en el estado de Guerrero, son tres los municipios que no tienen eh, contagio, y bueno, ya prácticamente ningún municipio tiene, es, es sin vecindad, claro. sin contagios. Todo el estado de Guerrero prácticamente, con excepción de tres municipios, para que se alcance al 100% de contagios en la entidad. Este es el reporte que tengo desde Acapulco Blanco.
1: Muchísimas gracias Alex, cuídate mucho. Gracias,
7: igualmente, fuerte abrazo.
1: Gracias, y otro gobernador que lamentablemente pues ya dio positivo a la prueba de COVID-19 es el gobernador de Durango, Ignacio Mendívil. nos tiene toda la información. Ignacio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Pues te saludo desde Durango y efectivamente en las redes sociales el gobernador de Durango ayer por la noche confirmaba que salió positivo en lo que es la, eh, la prueba del COVID. Y esto, bueno, pues es eh, el segundo en el gabinete de este gobierno del estado de Durango quien sale positivo, ya que el secretario de Bienestar hace cuatro días, Jaime Rivas Loaiza dio positivo. Hoy se da a conocer también que un regidor eh, del ayuntamiento de la capital, Londres, este botello. También da positivo en rueda de prensa hace unos minutos el alcalde capitalino Jorge Salum del Palacio habla de que será el jueves cuando una vez más todo el gabinete municipal se hará la prueba de coronavirus y a las personas que estuvieron en contacto con el gobernador, ya que hubo varios eventos en diferentes municipios de esta entidad, pues eh, estarán en observación y después eh, pasarán a aplicarles el examen correspondiente para saber si son este, portadores asintomáticos o si tienen el COVID. La situación se ha tornado difícil, se han suspendido todas las agendas de visita y de apoyo por parte de autoridades y solamente las brigadas de asistencia las que están llevando en estos momentos pues eh, despensas, eh, materiales eh, de construcción porque el, las lluvias intensas del huracán Hanan ha afectado pues al menos aquí en la ciudad capital a 40 colonias y no menos de 12 municipios han sido también impactados fuertemente por este temporal que estamos viviendo en las últimas 24 horas. Así las cosas con el coronavirus aquí en Durango.
1: Muchísimas gracias Ignacio. Bueno, pues vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que nos tiene pues el reporte completo de cómo eh, pues se está comportando el coronavirus allá en Jalisco. Y es que 12 legisladores pues ya dieron positivo a COVID-19. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buen día. Buen día también a todo el auditorio.
8: Así ah, es, pues ya son 12 los legisladores de distintas fracciones, que han dado eh, positivo y es que se comenzaron a realizar estas pruebas tanto al personal administrativo también como asesores, luego de que eh, algunos legisladores eh, en un principio de bueno Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano Ramos fue de los primeros, así como Adenauer González fierros del Partido Acción Nacional fueron de los que primero dieron positivo, comenzaron también algunas personas eh, de orden administrativo. Y eh, se decide, pues, prácticamente realizar las pruebas a todos los empleados, incluyendo los legisladores, y efectivamente son hasta estos momentos doce los que han dado positivos. El día de ayer, pues, en las redes sociales, algunos eh, estuvieron confirmando este resultado... Y es que hasta ahora, prácticamente de todas las fracciones, incluso eh, pues ya se suma también de Morena la coordinadora Erika Pérez García, Bruno Blancas, de la coordinadora también del Partido Revolucionario Institucional, Mariana Fernández Ramírez, eh, Enrique Velázquez del Partido de la Revolución Democrática, así como también eh, Javier Romo Mendoza, Mirza Flores, Priscila Franco, eh, Ricardo Rodríguez Jiménez, Ana Lidia eh, Sandoval, de Movimiento Ciudadano, son algunos de los legisladores que ya tienen eh, pues este diagnóstico positivo. Eh, por lo pronto también ya la mesa eh, de coordinación pues comentó que se va a estar trabajando mediante guardia Y eh, hasta el 7 de agosto es la fecha que ellos proponen y sobre todo todas las comisiones se estarían realizando de manera eh, distante, es decir, a través de redes sociales. El día de hoy pues ya eh, se realizaron también algunas comisiones y se han venido realizando de hecho ya desde hace tiempo también a través de estos medios en donde incluso han sido transmitidas a través del canal del Congreso. Eh, pues esta es la información blanca. Comentarte que el día de ayer se suman lamentablemente 18 decesos, lo cual coloca la entidad ya con 1,429 eh, casos eh, fatales pues, por el coronavirus y se suman también 578 casos positivos ya confirmados, con lo cual la cifra asciende a 27,111 casos el acumulado que tiene la entidad blanca.
1: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias por este reporte. Claro que sí, hasta luego, buen día. Gracias, y vámonos ahora con nuestro compañero Carlos Juárez eh, a Tamaulipas, porque pues allá hay otra emergencia, eh, y no es precisamente la emergencia sanitaria por el coronavirus, sino allá hay una emergencia con el asunto de estas estas tormentas y estos eh, pues pues destrozos que ha dejado la eh, tormenta tropical, la depresión tropical, Jana en el norte del país. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Blanquito? Un gusto saludarte a ti y a todo tu territorio Efectivamente, aunque el río Bravo tuvo algunos escurrimientos en las zonas de la aduana y el puente internacional hidalgo Reynosa. actualmente se reportó que se encuentra en un máximo nivel, aunque hay ventanas, así se le dice, por donde pudiera salirse el agua. Esto lo comentó el representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en la frontera, David Negrete Arroyos, quien manifestó que el río Bravo pues, se encuentra en su máxima capacidad y que incluso tiene una, una fluidez de hasta 700 metros cúbicos por segundo. Detalló que se prevé que el día de mañana pueda ir disminuyendo su, su nivel. Incluso se realizaron varias acciones preventivas para evitar que el agua llegara hasta 15 colonias, en donde habita un gran número de familias. Cabe señalar, quita que eh, actualmente pues, se reportan que hay 96 personas todavía en refugios temporales, aunque en Reynosa se estima que 50 mil personas sufren de los daños por las lluvias generadas por el huracán Hanna, donde unas 30.000 viven en las colonias con mayor inundación, donde se registraron incluso niveles superiores al metro y medio de agua. La situación actualmente, bueno, pues hay personas que están llevando ayuda, también las autoridades están al pendiente y ya se está trabajando para solicitar la declaratoria de emergencia para la frontera de Tamaulipas.
1: Pues ahí lo tenemos, Carlos, gracias por tu reporte.
9: Muy buenas tardes, apendiente con la información.
1: Y precisamente hace aproximadamente eh, dos horas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mencionó a través de su cuenta de Twitter que continúan las acciones de limpieza y desinfección en todas las áreas del Hospital Materno Infantil de Reynosa, y en Tamaulipas. Agradezco a todo el personal que trabaja arduamente para restablecer su funcionamiento, el cual para hospitalización se prevé se active esta misma noche, dice el gobernador de Tamaulipas. Y es que ayer incluso nuestro compañero los Juárez, nos decía que uno de los establecimientos pues, más afectados con estas eh, lluvias torrenciales dejadas por Hanna era precisamente este, el Hospital Materno Infantil de Reynosa. Por ello es que pues, el gobernador acaba de emitir este mensaje eh, en relación a que ya eh, continúan las acciones de limpieza y desinfección en todas las áreas de este hospital. También ha dicho el gobernador de Tamaulipas, las cuadrillas de trabajadores continúan desasolvando y limpiando, por supuesto, el exterior del Hospital Materno Infantil de Reynosa Les agradezco por redoblar estos esfuerzos para que esta unidad hospitalaria pronto se encuentre lista para seguir operando. Y vámonos ahora con nuestro compañero Alejandro Montenegro, porque lamentablemente Coahuila es otro estado de la República Mexicana que también se ha visto afectado por las lluvias torrenciales por Hanna, que lamentablemente pues dejan ya dos personas eh, eh, sin vida allá en Coahuila. Alejandro, cuéntanos.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas tardes, saludo con gusto desde Coahuila. Así es, para comentar este tema de las lluvias que eh, pues cayeron en Coahuila el pasado domingo, durante todo el domingo se registraron lluvias en Coahuila, específicamente en la región sureste del estado y en el municipio de Saltillo fueron los más afectados por estas lluvias. Inicialmente se había comentado ese día que había tres personas desaparecidas a raíz de esta de esta contingencia. Al siguiente día se dio a conocer que las tres personas habían sido encontradas y lamentablemente dos de ellas sin vida una mujer y una menor de edad las que fueron encontradas sin vida son estas dos personas que han fallecido eh, por eh, esta contingencia sin embargo, bueno, pues también ayer se dio a conocer que hay una cuarta persona desaparecida, una niña de 10 años que actualmente está siendo buscada hace unos momentos el gobernador del estado Miguel Riquelme, dio un recorrido por el arroyo El Saucillo, que tiene una extensión más o menos de unos 90 kilómetros y fue donde se perdió la niña donde una camioneta en la que ella iba fue arrastrada por la corriente y bueno pues está haciendo una búsqueda eh, con ayuda de un helicóptero y con tres escuadrones caninos que están colaborando para tratar de dar con el paradero de esta niña de nombre Lluvia que te comento tiene diez años y que es la única ya desaparecida. Eh, como causa de las lluvias por Jana en Coahuila. Las otras tres personas fueron ya localizadas, lamentablemente dos de ellas sin vida, como te comentaba. Y bueno, pues de acuerdo con los reportes de los municipios y de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, pues las lluvias dejaron eh, 268 casas inundadas en la región sureste del estado, así como 45 personas que fueron evacuadas de sus domicilios, además de otras 17 que requirieron ser trasladadas a algún albergue, porque, bueno, pues muchas de las casas eh, pues quedaron eh, con muchos daños materiales en, en las viviendas y por lo tanto, bueno, pues tuvieron que ser evacuadas todas todas estas personas. Claro. Es el reporte desde Coahuila.
1: Muchas gracias, Alejandro.
10: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y vámonos a Nayarit porque se desborda el río Sacu- Sacualpan en Nayarit y arrastra e incluso ganado. Karina Gar- eh, Cancino nos tiene los detalles. Cari, ¿cómo estás? Blanca, buenas tardes, bien aquí atendiendo las indicaciones de protección civil, quienes
0: están haciendo una revisión junto con Conagua de los gastos de los ríos para saber si hay algún riesgo de inundación, hasta el momento señalan pues las autoridades de protección civil y bomberos que no representan ningún riesgo, aunque ya ha habido algunos ríos que han salido de su cauce, como el que mencionabas de Zacualpan, en el municipio de Compostela, que desbordó el día de ayer y dejó afectaciones en ocho viviendas, ubicadas a las orillas de los ríos, además de que se llevó al ganado que se encontraba pastoreando en esas zonas bajas durante parte de la tarde, pero en eh, vecinos del lugar más tarde ofrecieron fotografías y algunos videos donde se ve que hay vacas que están saliendo del cauce río abajo, aunque hasta el momento se desconoce, pues, Cuántas pudieron haber eh, sufrido algún daño o murieron en ese eh, a ser arrastradas por el río. Dice la página de Facebook Las Varas Mayarí que es quien difundió el video donde se muestra la corriente llevándose con gran fuerza a las cabezas de ganado que las familias dueñas de estos lugares eran las mismas que estaban afectadas pues por las inundaciones. Mientras tanto. Hay eh, están solo atendiendo los albergues, cuáles serían los que podrían ubicarse en las zonas bajas de Nayarit principalmente de la capital para atender a las personas pues que resulten afectadas de las próximas lluvias las que dejó Hanna y las que en esta temporada de huracanes que va a concluir hasta noviembre esa es la información hasta el momento Black.
1: gracias Cari, cuídate Vamos a estar pendientes aquí tirándolo. Por supuesto, gracias. Bueno, y vamos ahora al Estado de México con nuestro compañero, eh, aquí lo tengo, José Ríos, porque en estos momentos se está entregando eh, pues una cantidad importante de patrullas en el municipio de Texcoco. José Ríos, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
11: Estás Blanca? Buenas tardes, saludo con gusto a ti y a auditorio que nos escucha en República H. Y como bueno bien comentas, en este momento pues el Ayuntamiento de Texcoco está dando banderazo y bendición a 78 nuevas patrullas para habilitar a, las, a la Corporación de Seguridad Pública Municipal las cuales, bueno, fueron adquiridas mediante recursos municipales y con el objetivo de reforzar la seguridad de los texcocanos. Hasta el momento, pues bueno, eh, la, la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón, destacó que, pues bueno, en estos momentos ya no habrá pretexto por parte de los agentes municipales para preservar la seguridad de los ciudadanos de este municipio del Oriente Mexiquense. Por otro lado, Blanca, pues también te comento que pues en estos eventos también se acaba de inaugurar ...la escuela de béisbol del municipio... ...el cual, pues bueno, es la primera a nivel nacional que será financiada mediante recursos del pidecomiso del presidente Andrés Manuel López Obrador del PROBEIS, el cual, el pues bueno, se buscará crear nuevos semilleros de beisbolistas en esta región del Estado de México, y pues bueno, el cual también dará este internamiento y dará educación básica a los estudiantes que estén interesados en practicar este deporte. Entonces, pues bueno, ahorita seguimos pendientes en el evento claro. y
1: vamos a esperar la
11: evolución de estos sucesos. Gracias, José.
2: Seguimos pendientes, Blanca. Gracias el análisis.
1: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a David León, él es coordinador nacional de protección civil. David, ¿Cómo estás?
5: Blanca, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, trabajamos en equipo, gobiernos estatales, gobiernos municipales, el gobierno federal, integrantes del sistema nacional de protección civil para atender a las familias que se han visto afectadas en el norte del país por el paso de este ciclón tropical HANA que llegó a la frontera norte como un huracán categoría uno que se fue debilitando pero independientemente de su de de, de bajar, de disminuir su categoría, la cantidad de lluvia ha sido muy importante, esta lluvia afecta eh, por supuesto a la infraestructura lo que más nos duele cuando afecta a las eh, familias desafortunadamente eh, hemos registrado eh, la pérdida de tres personas, eh, han fallecido eh, tres personas a causa de este evento, Blanca, eh, nos estamos dando a la tarea de manera muy intensa eh, de buscar a cuatro personas desaparecidas. Eh, por supuesto, es una tarea eh, prioritaria del Sistema Nacional de Protección Civil la de salvaguardar eh, las vidas eh, de los mexicanos, a la par eh, daños en infraestructura, particularmente intrusión de agua en viviendas, eh, daños carreteros, algunos eh, deslizamientos. Eh, de laderas, caídas de árboles, caídas de postes, algunos cortes a la energía eléctrica, pero frente a esto, uh-huh. eh, Blanca, un trabajo muy intenso en equipo de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para cuanto antes lograr que estas comunidades, que estas familias puedan regresar a la normalidad. Sí. En contraparte, en la otra cara de la misma moneda, esta precipitación pluvial eh, le viene bien a las presas de la región, 18 presas en estos eh, tres estados que incrementan su nivel y esto permite tener una mayor disponibilidad de agua para el riego de nuestras parcelas y para uh-huh. la dotación de agua potable a las comunidades.
1: Totalmente. Oye, David, estas eh, tres personas que lamentablemente perdieron la vida y las cuatro personas que en estos momentos están en calidad de desaparecidas, ¿de, de qué estado son? ¿De qué municipio?
5: Eh, particularmente eh, son eh, 12 del estado de Coahuila, una del estado eh, de Tamaulipas, las personas Eh, que desafortunadamente eh, perdieron la vida, Eh, las tres son mujeres, y debo decir, si me lo permite, la la regla, eh, la la medida por excelencia es que antes de la lluvia es muy importante resguardarnos durante la lluvia, lo más importante es eh, no transitar, no exponernos a la corriente de los ríos, eh, ...no exponernos a la tormenta y después de la lluvia regresar con mucho cuidado a casa. En este evento blanca, Ajá. en el que, repito, eh, perdieron la vida estas tres personas, tuvimos 87 rescates en el último corte. Estos eh, rescates, muchos de ellos fueron de personas, de familias atrapadas en la corriente eh, de los ríos, en los escurrimientos, a bordo de sus eh, vehículos o eh, arrastrados por la propia corriente, y esto nos indica que en algún momento hemos tomado malas decisiones o que no hemos seguido eh, de manera puntual estas recomendaciones. Cuando nosotros nos exponemos a la tormenta, corremos el riesgo eh, de ser arrastrados, eh, con ello arriesgamos nuestra vida, la de nuestras familias, y además... La de aquellas personas que tendrían que eh, ir en nuestro rescate. Por ello, muy importante en distintos puntos del territorio nacional, en este momento estamos teniendo lluvia. Particularmente en estos tres estados del norte estamos teniendo escurrimientos. Por ello resulta muy importante no olvidar estas indicaciones. Si no me siento seguro en mi vivienda, me acerco al sistema municipal y estatal de protección civil y mis eh, compañeros podrán eh, dirigirlos a un sitio seguro. Y durante la lluvia jamás... Jamás transitar, jamás cruzar el, el cauce de un río. Blanco.
1: Oye, David, en las próximas horas, ¿cuál será el pronóstico, por ejemplo, de esta eh, tormenta de Hanna? Porque pues hemos visto, y tú ya lo has mencionado, se está sintiendo en muchos estados del país, evidentemente con mayos, mayor fuerza en el norte, en estos estados de eh, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, pero también incluso en Nayarit y en y en, eh, pues, estados del centro eh, del país también estamos eh, teniendo estas afectaciones por eh, Hana. Hanna
5: se ha eh, disipado, Hanna solamente es eh, un remanente, es decir, los remanentes de Hanna, que ya no es un uh-huh. ciclón tropical, eh, de, de huracán eh, eh, disminuyó a tormenta tropical, después a una depresión tropical, ahora solamente son los remanentes Perfecto. de este sistema, están teniendo afectaciones en distintos puntos del país, particularmente en los estados eh, de Zacatecas, eh, San Luis Potosí, eh, como bien has dicho, el centro del país, la lluvia que tenemos en otros eh, estados responde a otros sistemas que están interactuando en el territorio nacional y que son propios de esta temporada eh, de ciclones tropicales y lluvias que arrancó el 15 de mayo y terminará el 30 de
1: noviembre. Pues a seguirnos cuidando, David, porque como tú lo dices, todavía nos falta eh, pues en muchos, muchos meses de estas condiciones climáticas en el territorio nacional.
5: Es eh, correcto, eh, la temporada eh, no es que apenas comience, eh, comenzó en mayo, se han presentado eh, 12 sistemas, pero el pronóstico es de entre 30 y 37, así que eh, nos queda todavía tiempo en la temporada y lo más importante, como ya lo has dicho, prevenir, eh, cuidarnos y estar muy atentos de los avisos de la autoridad y del Servicio Meteorológico Totalmente. Nacional.
1: Pues ahí lo tenemos, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Como siempre, muchas gracias por esta comunicación
5: el agradecido soy yo Blanca que tengan todos excelente tarde
1: gracias bueno pues a seguirnos cuidando por el asunto de estas eh, pues de estos eh, remanentes de Hanna y por supuesto también con el tema del coronavirus que por cierto trabajadores de salud en Chiapas se manifiestan para demandar la libertad del médico Gerardo Vicente Grajales detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado tras la muerte el 7 de julio por COVID-19 del presidente del partido político estatal mover a Chiapas y diputado local, Miguel Arturo Ramírez en la plaza central de la capital en estos momentos, el abogado Jorge Sánchez Flores, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se suma a la lucha de los trabajadores de la salud para demandar la libertad del médico preso y el abasto de insumos, por supuesto, en todas las unidades médicas para el mejor combate al eh, coronavirus a su vez, la representante del Colegio de Pediatría, Itzelay Gutiérrez expresó que están consternados por la detención del doctor Grajales, ahora no solo es el COVID-19, dice ella, hay escasez de vacunas, un médico no está preparado para, eh, pues en la cárcel está preparado para dar lo mejor de la medicina para salvar a los chiapanecos. Bueno, pues ahí lo tenemos, yo soy Blanca de Becerril, estoy de es República H, yo les puedo el día de mañana en punto a las 12, por favor de todo corazón, como siempre se lo digo, cuídese mucho y no hay que bajar la guardia para seguirnos cuidando con el coronavirus, cuídese.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey,
7: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.